0: Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque o teu Santo Espírito atua nas nossas vidas, porque nós estamos diante do Senhor, a Deus, porque o Senhor prometeu que o Senhor estaria aqui presente, o Senhor está aqui presente, passeando em nosso meio, tocando em nossos corações, fazendo a tua obra através da tua palavra, Senhor. A Tua Palavra nos dá o sustento necessário. A Tua Palavra nos dá vida em abundância. A Tua Palavra, ah, ela supre, Deus, ela nos alimenta. A Tua Palavra é tudo, Senhor. E, por favor, então, Deus, nessa, neste dia, Pai, fala com a gente profundamente, Senhor. Quebra-nos, ó Deus, e constrói, e constrói em nós de novo um novo coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ah, nós estamos estudando uma nova série, ou começamos semana passada uma nova série, e essa nova série ah, foi intitulada Não Pega Bem. Não Pega Bem. Então, se você olhar, ah, você vai perceber que ah, isso talvez pegou o nosso dia a dia, é. né? As pessoas foram brincando e nós também, na equipe ministerial, pensamos em fazer uma pesquisa na internet, nas nossas redes sociais, na Chácara Primavera, não sei se você acompanhou, nós lançamos um vídeo e perguntamos para as pessoas, o que não pega bem? Escreva no comentário abaixo, dá tempo de você participar ainda, o vídeo está lá na página do Facebook da igreja, basta você comentar o que não pega bem e daí nós tivemos algumas, ah, algumas interações, né? não pega bem dizer que segue a Jesus e daí o pastor Ricardo, lá de férias, mandou ter o um mandato cassado ah, por estar envolvido em casos de corrupção. Definitivamente, não pega bem. Daí, alguma das pessoas que estavam lá no, ah, na nossa rede social diz, pedir para ser demitido do trabalho só para receber o FGTS e o seguro desemprego. Não pega bem. Ah, fazer piadas que ridicularizam pessoas por qualquer motivo que seja. Diminuir as pessoas. Não pega bem também. O que mais? Usar carteirinha de estudante sem ser mais estudante para pegar o desconto da pagar meia no cinema, pagar meia no campo de futebol, não pega bem. Transar com a namorada antes do casamento, dizendo que hoje em dia isso é normal. Não fui eu que disse, foram as pessoas. Não pega bem. Levar tubaína quente para o grupo pequeno <risos> e beber a coca-cola gelada do irmão eu também acho que não pega bem. Já pensou? Não que eu não goste de tubaína, me lembra a minha infância, né? Mas levar quente, misericórdia. Misericórdia. Miserável homem, né? Mas também não pega bem. Semana passada, então, a gente recebeu esse desafio, o desafio da de gente ser sal e luz dentro da nossa sociedade. O sal ele retém a maldade da cultura, ele é terapêutico na sociedade, faz com que sua atuação na sociedade e cultura ressalte o sabor da graça de Deus. A luz, uma referência, um farol, sendo assim acessíveis aos outros, motivando as pessoas a se aproximarem de Deus. Isso é o desafio que nós temos, o desafio de você ser sal e o desafio de você ser luz. Mas existe um problema crônico, eu queria mostrar para vocês esse problema crônico quando nós encontramos, então, esse desafio da, da, da semana passada. E o desafio desse problema crônico quando a gente olha as estatísticas. E eu resgatei, então, a, a revista Época, a manchete da revista Época, de 25 de maio de 2009 25 de maio de 2009 seis anos atrás eles já falavam sete anos atrás eles já falavam eles já falavam que que os evangélicos em 2020 seriam mais da metade da população brasileira nós estamos hoje em 2016 nós estamos chegando perto dessa estatística o número de evangélicos está crescendo. O número daqueles que se dizem na sociedade brasileira discípulos de Jesus está crescendo. E a pergunta é, o que tem mudado? Qual a diferença que a gente vê nos nossos políticos, nas instituições, nas empresas, na cultura, na família? Porque a revista Época, se você olha essa reportagem, você pode ver na internet depois, ela dá uma perspectiva que o Brasil será melhor em 2020. A educação será melhor, porque, afinal de contas, os protestantes, os evangélicos, eles são o povo da Bíblia. É um povo que, que, que lê. É um povo que vai investir em educação. Ah, os evangélicos, os protestantes, eles acreditam na, na instituição da família. Eles são honestos. Então, eles, colocam, eles começam a, cons, a colocar vários fatores importantes do, do que mudaria de um país totalmente cristão, ou, melhor dizendo, com a sua maioria daqueles que professam uma fé evangélica. Mas a pergunta continua. O que tem mudado? O que tem mudado? A mesma revista Época, no dia 12 de julho, junho de 2009, lança de novo uma nova, uma nova manchete, Deus é pop. E dentro dessa 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 manchete tinha uma pesquisa de um instituto alemão que dizia 95% dos brasileiros entre 18 e 29 anos dizem se dizem religiosos. Veja que interessante. 65% afirmam ser profundamente religiosos, ou seja, eles são mais do que eles seriam um pouquinho mais do que aquele que crê. Os 95 dizem eu creio em alguma coisa. O 65% diz, eu creio mesmo em alguma coisa. Mas olha que interessante. Mas apenas 35% dizem viver de acordo com os preceitos religiosos. Apenas 35%. Daí, eu acho que tem um abismo a ser transposto. A gente tem que passar por um abismo. E qual é esse abismo para mim? É o abismo do conhecimento versus a prática. Nós dizemos que conhecemos, não dizemos. Nós falamos, nós entramos domingo após domingo numa igreja, frequentamos um grupo pequeno, recebemos informação a respeito do que é o reino de Deus, de como vivem os discípulos de Cristo Jesus, qual é a sua ética, como eles devem se comportar diante da cultura. Ah, mas parece que isso não consegue ir para a prática. E eu, um dia desses, estava discutindo esse assunto com o meu grupo pequeno. Falando, gente, olha, por que a gente conhece tanto das escrituras e a gente não consegue praticar? Um amigo meu, o Davi, me parou, porque eu achei que essa minha elaboração estava perfeita. Ele falou assim, pastor, na nossa comunidade eu tenho participado e ouvido, domingo após domingo, que o Evangelho transforma tudo e a todos. O Evangelho de Cristo Jesus transforma tudo e a todos. Nós cremos isso, não cremos? Daí eu falei, a mesma resposta que você deu, eu falei, opa, nós cremos. E se o Evangelho transforma tudo e a todos, e as pessoas conhecem o Evangelho, ah, não é esse o problema, então, de conhecimento? O problema é o desconhecimento. Nós achamos que conhecemos o Evangelho. Porque como a gente pode praticar algo que você não conhece, não sabe? Como você vai fazer? Se você... Ah, vamos pensar o seguinte... Eu sou um cara meio técnico. Eu gosto de ler a ah, manual. Você gosta de ler manual? Hã? Sabe o manual que vem com a TV? O manual que vem com o computador? O manual que vem com o celular. Você sabe? Eu gosto de ler manual. E manual, ah, ele te ensina a usar a coisa. Não sei se você sabe disso, mas ele te ensina a usar aquela coisa de forma perfeita. Perfeita. Então, quando eu, quando eu compro um celular novo, qualquer equipamento novo, eu vou ler o manual para não fazer nada errado. Mas eu tenho uma esposa, amada, querida, que está me vendo hoje pela internet, ah, porque ela não está por aqui. Ela me disse que me veria pela internet. Amor, eu te amo. Mas ela não gosta de ler manual. E daí ela pega o celular, a televisão ou qualquer outro equipamento da casa e diz assim, não está funcionando direito. Olha, ele não faz aquilo que você prometeu que ele faria. E eu penso assim, mas eu pergunto, você leu como é que faz? Não. Então como você vai saber? É a mesma coisa, quando nós temos a Bíblia como manual daquilo que Deus nos deixou e nós não conhecemos... Não tem como a gente fazer. Não tem como a gente fazer. O grande problema é que o nosso desconhecimento da palavra nos torna, nos torna, de certa forma, imorais. E o imoral é quem não tem nenhum princípio moral que vive, e aqui é o mais importante, ele vive em oposição à moral. Nós acabamos de cantar uma música. Que o que deve governar a gente não são os nossos achismos, mas a palavra. E quando o meu achismo me governa, aquela coisa assim: eu acho que Deus disse, eu acho que Deus falou, eu acho, eu acho. E quando esse eu acho toma conta da minha espiritualidade, eu não sou guiado pela palavra, eu não sou guiado pelo manual. Eu sou guiado por quem? Pelo meu próprio coração. Pelos meus achismos. E me desculpa, o nosso coração, o nosso coração, todo, todo, a Bíblia afirma isso categoricamente. Ah, está no manual. Basta você ler. A Bíblia afirma isso categoricamente. O nosso coração é corrupto. O nosso coração é enganoso. A gente acha que aquilo é certo. A gente acha que aquilo é legal, mas não é, às vezes. Não é. Não é. Esse é um dos problemas. O outro seria que nós nos tornamos anárquicos. E o anárquico é aquele que... Ah, onde reina a anarquia, ou seja, ele não tem rei, ele não tem dono. Só que tem um problema com o anárquico. Ele é desorganizado, ele é confuso e é caótico. Desorganizado, confuso e caótico o Instituto Barna, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa entre jovens que deixaram a igreja. 85% dos jovens disseram que o motivo, o motivo deles abandonarem as igrejas e a fé cristã nos Estados Unidos, e eu acho que aqui no Brasil não é diferente, é a incoerência e a falta de consistência, de organização, a, a vida caótica dos seus pais muitas vezes com, é, conspira contra, contra a espiritualidade dos seus filhos. 85% dos jovens que deixaram a igreja, dizem. Foi porque eu olhei para o meu pai e eu percebi que aquilo que ele fala, a, a vida dele é anárquica, é confusa, é desorganizada, é caótica. Bem, então a gente chega ao nosso tema. Não pega bem ser imoral. Não pega bem dizer que segue a Jesus e ser imoral e anárquico. Ser imoral e anárquico. E eu gostaria de ler com vocês, para a gente ter uma base bíblica para esse, esse tema, a, o texto de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 20. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei. A menor letra ou a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E a pergunta que eu queria começar é quem são os fariseus? Eu digo quem são porque há... Eu acredito que existe um pouco de fariseu em cada um de nós. Deixa eu te mostrar as características deles. Eles eram chamados ah, de justificados. Era o apelido deles, justificados. Ah, ainda, eles acreditavam que o cumprimento, exterior, ah, o cumprimento exterior, ah, exterior de todos os mandamentos e estatutos seriam bons perante Deus os tornariam bons perante Deus. Por último, eles, que tinham, eles tinham calculado que a lei contém 248 mandamentos. Não são, ah, você pensou que eram aqueles 10, né? Não, eles dizem 248. Ah, e 365 proibições, uma para cada dia do ano. Esses caras eram apaixonados por esse negócio. Eles olharam. Perceba, eles justificaram, o cumprimento dele era, era um cumprimento da lei exterior, e eles tinham calculado. Olha comigo o que Jesus diz. Pois, eu lhes digo que a sua, se, a, se, a sua justi, se a justiça de vocês não for muito superior à de quem? À dos fariseus. Cara, as pessoas olhavam para eles e diziam assim, eles eram justificados, parecia que eles não cometiam erros. Eles sabiam de cor toda a lei, toda a lei, todo o Antigo Testamento, toda a Torá, eles tinham decores. Deixa eu te mostrar uma coisa. Justificados para mim ali, o apelido que eles ganhavam tem a ver com arrogantes. Eles gostavam de passear pelas pelas praças da cidade, ah, pelos parques, pelo shopping, e serem admirados admirado por aquilo que eles eram, pelos que eles faziam. Ah, esse cara... Ah, a gente vê isso. Jesus disse que um, um dos fariseus e escribas ele lê, ele ora no templo, bate no peito e diz eu não sou como um desses pecadores. Eles são arrogantes. Ah, exteriormente ali, eles são superficiais. O que eles fazem, eles não fazem como um movimento de dentro do seu coração para fora. Eles fazem pensando no que as pessoas estão, vão pensar de mim. E se você constrói a sua espiritualidade, se você constrói a sua vida, baseado nessa premissa, você é superficial. Ah, o que a pessoa vai pensar a meu respeito se me ver fazendo isso? Não é, pergunta, não é pergunta que se faça se a pessoa, o que a pessoa, o que fulano, o que beltrano, a, vão pensar de mim se me pegarem fazendo isso. É o que Deus acha. Se você quer ser profundo, é o que Deus acha. Não é o que as pessoas, mas os fariseus, eles fazem o quê? O que as pessoas acham? Ainda? Calculistas. Calculistas. Pragmáticos. Só serve aquilo que funciona. Pragmáticos, altamente pragmáticos. Então Jesus ele olha para os seus discípulos no começo do Sermão do Monte, antes de expor a, a interpretação da lei, que é o que Jesus vai fazer assim, nos versículos seguintes do capítulo 5, e fala para eles assim, eu não quero que vocês sejam como os fariseus. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Olha, você está vendo aqueles caras que são admirados, porque conhecem a lei, que, são, ah, que as pessoas olham e acham que ele não, tem, não tem problema na vida deles. Eu não quero que vocês sejam assim. Existe uma outra forma de viver o Evangelho. Existe um outro caminho. Então, eu gostaria de apresentar para vocês três rompimentos que a gente tem que fazer na nossa vida ah, para não se tornar imoral e anárquico. O primeiro, rompam com a barreira da superficialidade. Olha o que o texto diz. Não pensem que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para o quê? Cumprir. cumprir. Eu não vim para abolir, para mudar, para, para alterar a lei, mas eu vim para cumprir. E esse texto do abolir a lei, e ah, eu vou já mostrar para vocês porque isso fala de superficialidade, tem que, ser ler, tem que ser lido, esse versículo tem que ser lido em paralelo com o último versículo do primeiro bloco de ensinamentos do Sermão do Monte, que é o versículo 48 do capítulo 5, que diz assim, portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ah, portanto, sejam perfeitos como o perfeito é quem? O Pai Celestial de vocês. Eu sei, tem versículo na Bíblia que nós não gostamos e esse é um deles. Não é? Olha o desafio. Jesus está dizendo assim: ah, discípulos de Jesus, vocês devem ser perfeitos como quem? Como o Pai Celestial de vocês. O que você acha disso? O que você acha disso? hã? A palavra aqui, perfeito, é a palavra teleos, que significa maduro, pronto, íntegro. Vocês devem ser maduros, vocês devem estar prontos, vocês devem ser íntegros. Íntegros, por inteiros. É interessante, o que me torna, então, alguém maduro? O que me torna, então, alguém inteiro? O que me torna pronto? O que pode me levar à perfeição? Jesus mesmo diz... Ah, eu não vim abolir, eu não vim quebrar as regras, mas eu vim cumprir essas regras. A única coisa que pode me tornar perfeito e, ter, e sair da superficialidade é a lei. Que nas palavras de Jesus, a lei e os profetas são as escrituras, a Bíblia. Quando eu entendo a lei, quando eu entro de cabeça no manual e sei o que eu preciso fazer, eu me torno, então, maduro. Eu me torno inteiro. Ah, perceba, olha o que a lei mostra para a gente. A lei, ela contém ensinamentos doutrinários. Ela diz quem Deus é. Ela, ela, e doutrina, não pense que doutrina é um negócio duro, é um negócio chato, pelo contrário. A doutrina são os pilares, é aquilo que vai sustentar a sua fé no momento de dificuldade. É você saber exatamente quem Deus é e o que Ele está fazendo na sua história. É isso. É saber, por exemplo, que Deus te ama apesar de todos os seus pecados, apesar de todos os seus erros, Ele não desiste de você. É saber que por causa dessa, dessa verdade, desse fundamento, dessa doutrina que Ele mesmo estabeleceu, ele enviou o Seu Filho para te salvar, para restaurar todas as coisas, para fazer tudo novo. A lei me dá os princípios. A lei, ela mostra para mim, e entenda-se lei aqui como escrituras, a Bíblia. A Bíblia mostra para mim quais são a, as bases aonde eu fundamento a minha vida, onde eu construo. Por isso que no final do Sermão do Monte, Jesus ele faz uma ilustração. Ele diz, olha, se você construir a sua casa sobre a areia, sobre a areia, virão os ventos, baterão as ondas, a, a, a coisa vai ficar feia, vai ficar caótica, porque a vida é caótica. O que acontece, então? A sua casa cai. Mas se você construir a sua vida sobre a minha doutrina, os meus ensinamentos, os meus dogmas, aquilo que eu digo a respeito de mim, não sobre aquilo que você acha, a sua casa vai fazer o quê? E ele usa uma palavra ali, pedra. Pedra. Se você constrói a sua casa sobre a rocha, sobre o Petrus, sobre um verdadeiro fundamento, a sua fé não será abalada. Pode vir os ventos, pode soprar os mares, a vida se torna caótica, mas a sua casa permanece. A sua casa permanece. Ainda, as Escrituras, a lei e os profetas me ensinam que contém uma profecia predita, preditiva. Ela mostra, isso aqui da profecia preditiva, ela mostra que do começo ao fim das escrituras sagradas, é uma só narrativa. É uma só narrativa, não são fragmentos, não é assim, Deus se lembra do povo e de repente ele vem. Não, do começo ao fim. Ah, ah, desde o começo das Escrituras existe já uma promessa do nosso Salvador. Desde em todo momento, Deus vai construindo aliança com o seu povo, Deus vai montando a história, ela não é uma história solta, as coisas não estão no acaso. Ela vai me mostrando que Deus está costurando a minha e a sua história por detrás do pano. É isso que ela mostra. Essas profecias preditivas, elas falam sobre o Messias, sobre a salvação, sobre o novo céu e a nova terra, sobre a conclusão de todas as coisas, sobre quem reina. Ainda? Na lei, contém os preceitos éticos e morais. A lei me diz, não matarás não roubarás. A lei me diz, amo o teu próximo. Levíticos capítulo 19, amo o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele reinterpreta a lei. Ele não inventa a lei. Levíticos capítulo 19 nos ensina, amo o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus, percebam, para que o homem de Deus seja o quê? Apto. Plenamente preparado para toda boa obra. Agora, ah, pare um pouco. Não, ele não está dizendo para Timóteo aqui, ah, que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, que é preparado pela. que, que é treinado nas Escrituras, é apto por uma obra religiosa. Não. É para toda, toda boa obra, dentro e fora. Da comunidade cristã, a sua vida diária tem a ver com as escrituras. Toda boa obra, a forma com que você lida com os seus negócios, a forma, as escrituras sagradas podem transformar a forma com que você olha os seus negócios, a forma como você lida com as pessoas no seu trabalho. Tudo, tudo passa pelas escrituras. Basta você ler o manual. Mas o mais interessante disso tudo, bem agora. Quando a gente olha essa palavra cumprir, a gente pensa ah, Jesus, ele Jesus é aquele que, que veio cumprir a lei, porque a gente não conseguiria. E é verdade. E essa é uma verdade também. Mas a palavra no grego é plerosai. E plerosai significa encher, fornecer e suprir. Jesus ele veio dar significado à lei. Porque, é mais ou menos assim, o Antigo Testamento é como se fosse um vaso vazio. As leis elas são, por si só, ordenanças ocas. E elas precisavam de alguém que enchesse, que completasse, que desse significado. Então, quando nós mergulhamos em uma vida de discipulado com Cristo Jesus, nós entramos em uma vida de, de ser cheio, de ser pleno, de ter as coisas supridas. Sabe por quê? Porque é Ele que preenche em nós a vontade de cumprir a lei. Não sou eu. É Ele. Eu tenho uma vida profunda quando eu conheço profundamente. Eu tenho uma vida profunda e saio da superficialidade da fé quando eu, quando eu tenho o meu maior fornecedor de vida em Cristo Jesus. É Ele que me supre. É ele que supe todas as coisas em mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz, porque o fim da lei não é a lei. O fim da lei não é a lei. O fim da lei é o quê? Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. C.S. Lewis ele diz o seguinte sobre esse sobre esse mandamento. O mandamento sede de vós perfeitos não é uma tolice idealista. Tampouco manda fazer algo impossível. Ele nos transformará, Cristo nos transformará em criaturas que podem obedecer a este mandamento. Por quê? Porque é Ele que me enche. Porque é Ele que me enche. Porque eu sou suprido nele porque é ele o meu fundamento. Segundo, rompa com a espiritualidade consumista. Rompa com a espiritualidade consumista. Olha o que o texto diz. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. A menor letra e o menor traço. E Jesus, ele coloca isso aqui, coloca isso aqui de forma estratégica para que os religiosos da época dele, os fariseus, uh, ouvissem. Sabe por quê? Porque os fariseus, eles eram especialistas na lei. E quando você se torna um especialista, você acha brechas. Então eles interpretavam a lei tirando algumas coisas, tirando algumas coisas. Eles não interpretavam a lei de maneira plena. Por exemplo, em João capítulo 8, quando os fariseus pegam a mulher adulta e jogam diante de Jesus e perguntam: o que a lei manda a gente fazer com ela? O que a lei manda a gente fazer com ela? Diz o texto que Jesus estava como se agachado ao chão escrevendo. Jesus se levanta, olha para os fariseus e diz o que? Quem, tiver, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A lei mandava pegar a mulher em adultério, levá-la para fora da cidade e apedrejá-la. A pergunta é, era só mulher? O texto de Deuteronômio, diz, peguem o homem, o homem, começa pelo homem e a mulher. Uma espiritualidade consumista escolhe aquilo que ela precisa, aquilo que ela quer ouvir. Ela seleciona, ela é seletiva. Ah, perceba o que o Eugênio Peterson diz, se alguém considerar de pouca importância, mesmo o menor, a menor a, o menor item da lei de Deus estará diminuindo apenas a si mesmo. Toda a lei é importante. Não tem como a gente diminuí-la. Em Mateus, Jesus, em, ah, calma aí, aqui, os consumistas eles se tornam seletivos. O seletivo, eu defino as minhas regras. Vocês assistiram um vídeo que a gente viu, a pessoa arriscando, depois de se ou tudo ou nada. Você você escolhe aquilo que você quer ouvir. Você fala assim, ah, essa palavra hoje foi tão pesada, eu vou deletar do meu coração, eu vou deletar ela. Eu não gostei, eu não gostei. Ah, essa palavra, olha que palavra abençoada, confortou o meu coração. Olha que mensagem, olha que versículo, olha que versículo. Tem gente que trata a Bíblia como, aquela, ah, como aquele realejo, sabe? Que tem aquele passarinho, que você faz aquela musiquinha, não é do meu tempo, talvez do tempo do pastor Silas, mas no meu não é. Ah, mas tem, um tem, tem, o pastor Silas me contou disso, que tem aquele negócio que, que o cara roda, pega o, o passarinho, Pega o um papelzinho, não é isso? E tem o quê? Uma sorte do dia. Uma sorte do dia. Qual que é o problema disso? É que você só quer ler a sorte do dia, né? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ai, que beleza. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Ai, Senhor. A gente, só trata, a gente trata dessa, dessa forma. É uma espiritualidade capenga. O consumista também, ele tem em si o exclusivo. O, o, ele, ele quer ser exclusivo. E sendo exclusivo, ele diz, eu sou importante. O importante é o que eu penso. Ah, Deus disse, Deus disse para eu perdoar o meu inimigo. Mas assim, Psicologicamente falando, psicologicamente falando, perdoar o inimigo fere o meu coração, fere as minhas vontades. Ah, o evangelho diz, o evangelho diz, amo o teu próximo como a ti mesmo. Ah, pastor, mas amo amar o próximo como a mim Pensar em, em, em me envolver o próximo, em, em se envolver com o próximo, como eu me envolvo com os meus desejos, com os meus problemas, a, dessa forma tão profunda. Ah, não, isso é loucura. Isso psicologicamente ó, pode criar danos em mim. Vai criar danos. É porque você quer ser exclusivo. Você quer ser exclusivo. A gente deturpa o evangelho. A nossa espiritualidade é altamente consumista. Eu quero ouvir aquilo que é bom para o meu coração. Ah, mas eu não quero ouvir aquilo que me desafia a mudar. Que... Não, é somente aquilo que é bom. Mateus capítulo 5, ah, ele dá o nosso último ponto. Rompa... Com a, hipocrisia, com a espiritualidade hipócrita. <risos> Rompa com a espiritualidade hipócrita. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar, uh, e ensinar o outro a fazer o mesmo, será, chamar, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Vamos por partes aqui, porque são dois blocos. Vamos por partes. O primeiro, ele fala sobre isso. Desobedecer e ensinar ao outro. Desobedecer e ensinar ao outro. E o desobedecer aqui significa desatar, desfazer, pior de todas. Dissolver. Tornar o ensinamento do Evangelho água com açúcar. Dissolver. Tirar o poder do Evangelho. Tirar o poder da palavra de Deus. Me tornar um hipócrita. Porque, como eu sou um consumista, como eu faço uma. Eu, eu, eu acho que eu sou exclusivo, como eu acho que eu faço, como eu faço uma seleção daquilo que eu ouço, logo eu não ensino o evangelho por inteiro. Eu não creio no evangelho por inteiro. Eu creio em partes. Eu creio em partes. Quando nós começamos a mensagem, diz lá, um dos, uma das pessoas que postaram no, no, nos comentários do Facebook, diz, ah, ah, transar com a namorada, não pega bem dizer que é discípulo de Jesus, transar com a namorada, e o que mais ele diz? Antes do casamento, não pega bem. Não é bacana. E é isso que a Bíblia diz sobre sexualidade? A Bíblia ensina o que sobre sexualidade? Aonde? Qual é o lugar certo de exercer a sexualidade entre um casal? Qual é o ambiente? O ambiente de aliança, o ambiente do casamento. De fato, não pega bem. Mas quando a gente lê uma frase daquela, sabe qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Ah, esse cara é quadrado. Olha que cara retrógrado. Imagina, século 21 século 21 eu vou falar sobre castidade. Século 21 eu vou falar sobre pureza. Século 21 eu vou falar sobre, a, sobre, sobre conter os impulsos. Século 21 eu vou falar sobre se guardar para os nossos jovens. Pastor, você está louco. Isso aí, como alguns dizem, é cultural, pastor. É cultural. Aqui a vibe é outra, é a vibe da graça. Uma vez uma das um dos jovens que eu discipulava foi pego ah, de calça curta com, essa, com, essa, com esse questionamento. Né? Ele falou, não, eu tô, estou tô me guardando para o casamento. Daí um dos moleques, dentro da igreja isso, falou assim, isso é quadrado. Daí um dos meus meninos olhou e falou assim, bom, eu prefiro ir quadrado para o céu do que enrolando para o inferno. <risos> ele foi radical. Ele foi radical. Mas a questão a questão é, é que a gente negocia os valores e princípios. Por isso que é hipócrita. Porque os fariseus, olha o que eles faziam. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Jesus dizendo para eles, capítulo 23, versículo 13 do Evangelho. Não fecham, ah, Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entrarão nem deixarão entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Por quê? Porque o ensino deles corrompia a espiritualidade. Eu desafio você a ler o capítulo 23 inteiro de Mateus. E você vai ver os Ais, Jesus falando para os religiosos da sua época, olha, vocês estão errados, olha, vocês estão errados, olha o que vocês estão fazendo, olha, vocês são sepulcros caiados, por quê? Porque vocês têm o um exterior, vocês aparentam justiça, vocês aparentam coisas bacanas, vocês vivem no, na, na, sua, na a sua espiritualidade pensando nos outros. Mas o seu coração, o seu interior é como um túmulo. O seu interior fede. O seu interior está podre. Vocês limpam um prato, vocês dão banho, vocês se banham na purificação. Mas o coração de vocês não foi lavado. É o que Jesus está dizendo. Mas existe uma esperança. O texto diz. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E o desafio, então, é praticar. É praticar, mas não só praticar. É praticar e ensinar. É praticar e ensinar. É passar para frente. Como que eu faço isso? Como que eu quebro a hipocrisia? Tendo consciência. Primeira coisa, o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Enquanto todo mundo olhava a aparência do próximo rei de Israel, Deus diz assim, eu não vejo a aparência, eu não vejo o exterior, o que eu vejo e dou valor é o quê? É o coração. Tenha em você, uma atitude interior voltada para o Evangelho. Algo dentro do seu coração. O Senhor vê o seu coração. Você até pode fazer coisas notáveis. Tocar, pregar, coisas notáveis. Você pode fazer. Mas se o seu coração não tiver nisso, não adianta nada. O apóstolo Paulo diz, olha, se, se não tiver amor, eu serei como o símbolo, que re, o, o símbolo que retine. Se não tiver amor, aquilo que eu vou fazer vai ser vazio na história. Se o meu coração não pulsar por isso, se as intenções do meu coração não caminharem para isso. Então a primeira coisa, entenda uma coisa de vez por todas, Deus vê o seu coração. E não fui eu que disse. Deus disse, eu vejo o seu coração. Segundo, é Ele que faz a obra. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Porém, a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações. Corações. Quem põe a lei? Quem faz? Sou eu? Minhas forças? Minhas vontades? Não, Deus. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e, porém, e porém um espírito novo em vocês. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e o, e abençoarem e ab, e obedecerem fielmente as minhas leis. Porei o meu espírito em vocês, Levo, levarei vocês a agirem segundo os meus decretos decretos, ah, meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis quem faz a obra? Deus. Deus sabe por quê eu não consigo eu não consigo se eu for fazer eu vou me tornar um hipócrita se eu for fazer eu vou ser um consumista. É Deus quem faz. É Ele que põe o Espírito em você. É Ele que trabalha o seu coração. É Ele que muda a sua vontade. Basta você dar espaço. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Eu sei, eu e você temos, nós temos áreas que nós não queremos, nós não deixamos, às vezes, Deus mexer. Nós somos resistentes. Nós pensamos, será? Será? Será que aquilo que Deus tem para a minha vida é melhor do que o que eu estou fazendo? Será que nessa área Deus tem uma resposta? Vou dizer para você com toda confiança. Experimente. Vem e veja. Veja pelos seus próprios olhos. Entregue-se a Cristo Jesus. Não tenha reservas. Para a gente praticar e refletir. Você compreende que os mandamentos de Deus são para nos libertar e guiar e não para nos reprimir? Você compreende isso? Você entende que Jesus é o verdadeiro cumprimento da lei e nos desafia a refletir seu caráter, lembre-se, não vamos conseguir fazer tudo sozinho, sozinhos, mas o Espírito de Deus nos capacita. Em que área da sua vida você sente precisar de auxílio do Espírito Santo para seguir os princípios de Deus e refletir o caráter de Deus. Em que área da sua vida? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pensar em que área da minha vida eu preciso Em que área da minha vida? Eu não consigo. Eu não... Já tentei com a minha esforça, com o meu esforço, com a minha religiosidade. Com toda a minha força. Eu já fiz promessa. Eu já fiz tudo, tudo. Tudo que o meu corpo, a minha mente... A minha carne permitiu fazer para me livrar desse mal. Eu fiz tudo. Mas eu não consigo, Deus. É mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Confessa. Deus, eu não consigo. É mais forte do que eu. Talvez você precise perdoar alguém. Mas o seu sentimento de ódio, de raiva, de ira é mais forte do que o chamado do Evangelho para perdoar. Deus, eu não consigo. É hora de você falar para Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa. Talvez a sua fraqueza seja o dinheiro. Você é um acumulador. Senhor, eu preciso do Senhor nessa área. Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, e queremos Te pedir que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor derrame da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, a Tua palavra diz que quando confessamos o Teu nome, Senhor, quando cremos no Teu Evangelho da Graça, Pai. O Teu Santo Espírito cela os nossos corações e nos transforma, Senhor. Deus, nós não conseguimos sozinhos, Senhor. Sozinhos nós não temos forças para fazer aquilo que o Senhor pede na Sua Palavra, Sozinhos, ó Deus, nós nos tornamos religiosos, vazio, vazios. Então vem, Santo Espírito. Nós queremos abrir espaço no nosso coração nessa manhã para que o Senhor faça a Tua obra. Para que o Senhor, ó Deus, de maneira graciosa, renove os nossos corações. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.